0: Zweite Folge im neuen Jahr, es ist der 17. Januar. Sebastian. Ja, das,
1: ich musste gerade tatsächlich kurz aufs Datum gucken, aber ja, das ist richtig. Ja, bei uns ist nicht, nicht der erstmal gescheit Januar wieder hinsetzen. wir ja nicht erst ja, am nein, Montag aufnehmen. Logischerweise, aber ich wollte ja auf den Montag äh, hingucken und ja, es ist der 17. erstmal gescheit hinsetzen. Mir geht's soweit tatsächlich eigentlich ziemlich gut, die Woche war äh, relativ anstrengend und so weiter, aber ich habe mir eine Kleinigkeit gegönnt. Du hast eine Kleinigkeit äh, nach all den gegönnt? Jahren ja, ich habe mir ein iPad gegönnt, ein iPad ein Pro. IPad also Pro. nicht nur eine Kleinigkeit, sondern eine große Kleinigkeit. Eine Wie Großigkeit. viel hat das denn gekostet? Mehr. Viel. Sehr viel. <lacht> okay. Ja, ich habe mir auch was
0: gegönnt. Ich habe mir einen Fernseher gegönnt, der auch nicht wenig gekostet hat.
1: Meine also dann haben wir, haben wir zu zweit voll viel Geld die das Woche stimmt, ausgegeben. Ja. Meine
0: Woche war auch relativ entspannt. Aber ähm, ich arbeite jetzt als, ich, ich trage jetzt Zeitungen aus, mitten in der Nacht. Das ist ein bisschen stressig, immer so von zwei bis, äh, bis, von drei bis fünf Uhr Zeitungen auszutragen. Aber ich finde, man gewöhnt sich dran.
1: Das ist auf jeden Fall tatsächlich höchst interessant. Darf ich noch kurz was, äh, was, was mir letzte Woche entfallen ist? Also jetzt nicht zu der letzten Darfst Woche gerne, ja. oder zu der letzten Folge. Aber ich wollte mich tatsächlich noch zu, zum, zu der letzten Folge des letzten Jahres bedanken. Weil ich fand es extrem geil, also wie oh, ne. positiv die angekommen ist, unsere, unsere Friends-Folge, sag ich jetzt mal. Übrigens, ich habe jetzt angefangen, die Serie Friends das final zu gucken, das wollte ich jetzt hier auch noch kurz okay. erzählen. Ähm, habe ich ja immer noch nicht geschafft, aber jetzt habe ich angefangen und jetzt habe ich echt Gefallen dran gefunden. Äh, nee, ich wollte mich tatsächlich nochmal mal bedanken für die letzte Folge des letzten Jahres genau, dass die so positiven Anklang gefunden hat und also mir hat sie auch, ich habe sie dann, also ich habe sie ja auch geschnitten, habe sie dann nochmal angehört und mir hat es echt Spaß gemacht.
0: Mm, ja, ähm, für dich kann man auch in unseren äh, Zuhörerzahlen sehen, dass sie eigentlich ganz beliebt war und ich freue mich auch. Und ich finde, du hast gerade, ich weiß nicht, ob du es bewusst gemacht hast, aber ich finde, du hast es sehr, bewusst, ich das auch eine sehr gute bewusst Überleitung. Gemacht. Denn eine Person, die da auch dabei war, die ist heute zu Gast. Ich befreue, ich, ich befreue mich. Ich, ich befreue <lacht> mich. Ich ja, ich befreue mich auch. Ich freue mich, dich zu begrüßen, Daniel. Ja, hi, grüßt euch. Hallo, Seb.
1: Hallo. hello. hello. Na?
0: <lacht> ja, ähm, du bist heute Gast unseres eigentlich noch relativ neuen Formates. Ich glaube, wir haben zwar die erste Folge schon ein bisschen her, aber es ist, glaube ich, erst die dritte bzw. vierte. Wir haben ja ein bisschen Die dreieinhalfte, ja, kann die man sagen. Ja, weil
1: die letzte haben wir ja ein bisschen gemogelt, ähm, genau.
0: Unseres Formates Wie behindert bist du? Ja. Und deswegen darfst du natürlich heute... Uns erzählen, wie behindert du bist. Und vorab, wir kennen uns ja ähm, so wie die meisten unserer Gäste, apropos die meisten unserer Gäste. Ich habe mal nachgeguckt, du bist unser, genau unser zehnter Gast heute. Nice. In unserem Podcast. Nice. Ja, unser zehnter Gast. Und ich habe gehört, Und wir kennen dich, wie gesagt. Dass man beim
2: zehnten Gast, der bekommt ja auch immer was wenn ich das richtig weiß. <lacht>
0: ja, der bekommt... Einen richtigen Schmatzer, okay. Der hat ja eine Einladung in unseren Podcast bekommen. Ach so, ich dachte, da hey, wird es mehr bekommen. Echt der Zehnte? Ja, vielleicht überlegen wir uns noch was. Oder wir lassen einfach, wie wir es immer machen, unsere Zuhörerinnen überlegen. Oh ja, bitte. Also Die machen für uns immer die Arbeit, also dürfen die sich vielleicht was überlegen. Und denkt
2: dran, ne? hier sitzt jemand, der freut sich über Geschenke sehr gerne. Der zehnte Gast, das ist eine Ehre. Da freut man sich natürlich auch über Geschenke. Ja,
0: aber Marcel schenkt
1: nicht gerne. Nee, aber das die Zuschauer. Also, Marcel Zuschauer. und Geschenke kannst du vergessen. Ja, also von der mir und unserer Zuhörerin könntest du vielleicht ein
0: Geschenk bekommen, aber von Marcel kannst hm, du das direkt ja, vergessen. Ja, äh, Ja, wie schon gesagt, wir kennen dich wie die meisten anderen auch von der Schulzeit. Wir haben Schön uns abgemacht. ja, wir beide haben uns in der, ähm, gleich am Anfang unseres Abiturs ja kennengelernt und Sepp hast ja dann auch. Da ist er ja dann auch zu unserer Klasse leider ja. dazu gestoßen. Aber das stimmt, da warst du ja gar nicht mehr in unserer Klasse, oder? Als Sepp zu uns gekommen ist? Ähm,
2: doch, klar. Doch. Wir
1: haben uns nicht im Abitur. Doch, das erste Jahr hatten
0: wir ja, noch. Und wir zusammen. haben uns vor allen gar nicht im
1: Und danach ist Daniel ja in das Exakt. Zwischenjahr, was ich im Jahr da vorne Genau, und vor allen Dingen das Ding so ist, wir, ist, wir haben uns
2: ja noch nicht mal im Abitur kennengelernt, sondern wir haben uns kennengelernt äh, in der Oberstufe. Also das Abitur, da war ich ja gar nicht bei euch in der Klasse.
0: Ja, ich meinte, mit Abitur meinte ich die Jahre so, hin. So. Also na, mit Abitur meinte ich nach meiner Realschule. 12, 13, genau, also, fertig. Das meinte ich sogar damit, ja. ja. Und ja, wie gesagt, du darfst ähm, uns heute gerne über deine Behinderung erzählen. würde ich sagen, wenn du nichts vorher hast, ich habe jetzt ein bisschen viel gelabert, Sepp. <lacht> wenn du noch was anderes hast. Daniel, wie geht's ja. dir denn so? <lacht> Fangen
1: wir mal so an. Ich meine, wir haben ja jetzt genug erzählt, wie es uns geht. Wie geht's dir oh, denn Moment, so? Freust du dich hier dabei zu ja, sein? Ja, wirklich sehr
2: sogar. Ähm, vor allen Dingen, weil ich ja ein großer Fan auch eures Formates bin. Ähm, wie gesagt, Zweitlieblingsformat Zweit äh, im, im Podcast Game. Ähm, wie geht's mir? Also, ich bin gerade in der... Was ist
0: denn auf Platz 1? Sorry, dass ich dich unterbreche. Was ist auf Platz also 1?
2: Also, es ist ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Genre geschehen und äh, Baywatch Berlin. Uh. Also, ähm, ihr seid praktisch in sehr guter das Gesellschaft. Ähm, wenn man das, das so mal sagen gut. darf. Das
1: ist in Ordnung. Damit. Ähm, nee, da fühle ich mich wohl auf dem zweiten Platz, muss auch, ich sagen. Ich glaube
2: auch. Ähm, und ihr habt natürlich noch den Vertrauensvorschuss äh, der Freundschaft. Ne? Das ist natürlich... Wobei das euch nicht zum Psst. zweiten Platz schiebt. Es
1: liegt an der Qualität unseres Podcasts, nicht alles an der zurück. Freundschaft. <lacht> also <zurück>. ähm, <lacht>
2: ähm, ja, wie geht's mir? Also es ist im Moment, ich bin gerade in einer heißen Prüfungsphase. Ähm, das heißt, ich bin ähm, hart am Lernen und habe gerade das große... Glück bzw. Pech gehabt, dass mein Laptop mir direkt in der, letzten, in der letzten Ferienwoche, also vor den Weihnachtsferien kaputt gegangen ist, weshalb ich da gar nicht gut lernen konnte und jetzt gerade viel nachhole. Ähm, ansonsten geht es mir ganz gut, gesundheitlich ist immer mal wieder was los, aber ich glaube, da komme ich später noch drauf zu. Ja, so weit von mir.
1: Genau, ja. Ja, dann, das passt auf jeden Fall und ich meine, Marcel hat es angekündigt für der Gast in der Wie behindert bist du-Rubrik, äh, sage ich jetzt mal. Dann erzähl uns doch einfach mal, was hast du? Tja. Also, wer bist du? Haben wir schon so ein bisschen abgehakt? Was ja, was habe
2: ich? Ähm, also, bei mir, das ist ein bisschen knifflig, ähm, bei mir gliedert sich das nämlich in zwei Bereiche. Ähm, also, ein Bereich von 96, dem Geburtsjahr, dem guten Jahrgang, ähm, bis 2008. Ähm, genau, Also ich bin geboren worden ähm, am 15.8. Ähm, und war gesund für eine ganze Zeit, Woche. Um, und dann haben die Ärzte aber festgestellt, dass ich eine Blutvergiftung habe und da hat sich dann rausgestellt, da wurde ich dann mit dem Heli in die Klinik geflogen, äh, nach Leipzig und dort hat man dann herausgefunden, dass ich ähm, nicht nur eine Blutvergiftung habe, sondern dass meine Niere auch kaputt ist. Und zwar, ähm, das Kanzler nennt sich abgekürzt KAKUT. Ähm, das heißt, äh, ich bin nicht gut im medizinischen Englisch, aber Congenital... Um, anomalies of the Kidney and the Urogenital Tract um, und eine Nier Nierendysplasie, also eine angeborene, äh, frühembryonale Entwicklungsstörung der Nieren, also eine Fehlbildung. Um, was dazu geführt hat, also eigentlich basically meine Harnröhren, also da wo der Harn, der Urin abfließt, waren praktisch ähm, nicht, äh, dass da ein Durchfluss funktionieren konnte, sodass meine Nieren vergiftet wurden durch den Urin. Ähm, so dass irgendwann auf mhm. kurz oder lang eine Niere ähm, gebraucht wurde, also eine Nierentransplantation, die ich dann ähm, Gott sei Dank 2002 erhalten habe, und zwar eine der Lebensspende von meinem Vater. Ähm, und mhm. dann bin ich in die Schule gegangen, hatte ein normales Leben, ich habe Sport gemacht, ich war im Tischtennisverein, habe äh, ja, vier, fünf Jahre Tischtennis gespielt ähm, und war gesund, ich konnte rennen, war alles Relativ normal, gut, ich meine, das Klassische, wenn man eine chronische Krankheit hat, man müsste das zum Arzt, Blutabnahmen, ich war alle drei, vier Wochen in der, äh, in der Ambulanz und ab und zu mal eine Nierenbiopsie, wenn irgendwas schlecht war, die Werte, also, und natürlich, klar, wenn man transplantiert ist, Immunsuppressiva, ähm, die begleiten mich auch jetzt noch, aber das ist, glaube ich, normal, genau. Und dann war 2008 das Problem, dass ich einen tödlichen Lungenpilz hatte, ähm, was dazu geführt hat, dass die Ärzte mich ins Koma legen mussten. Und das Ganze lief nicht so ganz gut. Geplant waren drei Tage, rausgekommen sind zweieinhalb Monate. Und in diesen zweieinhalb Monaten habe ich meine Niere verloren, die Leber. Ja, und äh, beinahe eben auch de, das Leben so. Ne, das hing da noch mit dran.
0: Ganz kurz: Das heißt, du warst schon Nieren transplantiert mhm. und warst dann zweieinhalb Wochen im Koma.
2: Genau, also das Ding war, ich war praktisch gesund heftig. mit der mit der Niere, ja. weil da nimmst mhm. du halt deine Tabletten, kannst aber normal leben. Also ich konnte ja. normal laufen, alles gut. Dann war es aber so, dass ich diese, diesen diesen Lungenpilz hatte, und das ist, das gehört eigentlich zu den HIV-Erkrankungen. Also das ist gerade am Anfang der, der als AIDS in den USA begann, war das die Hauptursache, warum sehr viele Leute gestorben sind, und das das Ganze nennt sich PCP, also Pneumocystis, Carinini, äh, Carini, Pneumonie. Und das ähm, hatten schon andere Leute vor mir, ähm, die das aber leider nicht geschafft haben. Also die sind daran gestorben und deswegen war das voll das Riesending, als das bei mir entdeckt wurde. Ich habe das nur mitbekommen, weil ich hatte, ich habe keine Luft mehr bekommen, bin die Stufen nicht mehr hochgekommen ähm, und auf einmal 40 Fieber und dann war klar, irgendwas ist hier nicht mehr richtig und dann ab ins Krankenhaus und dann ging das relativ schnell, zwei Tests und dann... Ja, vom 19. September äh, war der Starttag, genau.
1: Ja, heftig. Das ist echt krass. Ich finde sowas, ganz kurz, ich finde sowas total faszinierend irgendwie. Ich meine, wie gesagt, wir waren ja alle zusammen auf einer körperbehinderten Schule mhm. in irgendeiner Form. Und also im Endeffekt auch bis irgendwo hat man es natürlich mal kurz so abgehandelt irgendwie, aber ich glaube bis zum Beispiel unserer zweiten Folge, Marcel, ich hätte nicht wirklich sagen können, was genau du hast. Bei Daniel genauso, das erfahre ich ja, jetzt hier ist, so, ja. also zum, zum ersten Mal jetzt nicht, Ich meine, man ja, hat es ja, ja kurz ja. irgendwie mal kurz angesprochen gehabt, aber es ist halt direkt wieder verdrängt worden oder so, weil scheiß drauf, jeder hat so sein Päckchen getragen, ja und das war dann irgendwie so normal aber deswegen finde ich es jetzt doppelt faszinierend hier nochmal alles ja, zu hören ja das ist ja das
0: was ich auch ja glaube ich am Anfang immer erwähnt habe dass man natürlich irgendwie zusammen mehr Zeit verbringt und alles dies aber man redet halt darüber einfach nicht weil man mhm. jetzt gar nicht weil man es irgendwie bewusst verdrängen will sondern einfach weil es nicht zur Sprache kommt weil es auch irrelevant Absolut. ist für den Charakter und vor allem, in dem Moment also
2: auch ne für die Freundschaft ich meine man weiß dass eine Behinderung vorliegt ja, und geht richtig. dann damit entsprechend um also ne das ist ja das wo es ja auch letztlich in eurem Podcast rumgeht. Ne? Also wie geht man um mit einer Behinderung? Ja, vor allem, auch so. ähm, ne? Der Mensch wird ja auch behindert durch die Gesellschaft und inwiefern äh, ist das dann auch ein Grund in der Freundschaft, anders damit umzugehen. Und ähm, ja. da ja. ist es eigentlich nicht wichtig, was so grob im Ganzen vorliegt, sondern wichtig ist, dass man weiß, hey, das sind die Handicaps und damit kann man das ausgleichen. Ähm, und ich hatte es wirklich jetzt genau Anfang der Woche mit einer Freundin drüber. Wir haben einen ewig langen Spaziergang gemacht war sehr, sehr schön. Aber wir kamen zum ersten Mal auf dieses Thema zur Sprache. So. Ich hatte immer wieder Bruchstücke erwähnt, aber so die ganze Story, ne noch nie darüber gesprochen. Und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn es nicht so eine große Rolle spielt.
1: Ja, sehe ich. Finde ja. ich auch gut.
2: Ja, genau. Und nach diesem Koma ist halt sehr viel noch dran gekommen. So, ich konnte natürlich danach nicht mehr laufen, weil die Muskeln gar nicht mehr da waren. Das hat dazu geführt, dass ich in den Rollstuhl musste. Ich hatte ewig lang Physiotherapie, die Leber war komplett kaputt und es gibt keine Dialyse für die Leber. Das heißt, es gab irgendein Ersatzverfahren, was heute gar nicht mehr richtig angewandt wird. Und ich bin wahrscheinlich der Patient, der das am längsten hatte. Und das Problem war, man konnte nicht einschätzen, was für Nebenwirkungen das hat. Und diesem Verfahren habe ich es praktisch zu verdanken, dass ich jetzt lebe, aber auch lebe mit meinen Einschränkungen. Also die ganzen Knochengeschichten, das dass mir Osteoporose, ähm, ich habe zwei künstliche Hüften, meine Knie sind so kaputt, dass ich eigentlich künstliche Knie bräuchte. All das lässt sich darauf zurückführen. Ähm, und das Ganze war natürlich noch eine längere Strecke. Also wirklich gut ging es mir erst, ich weiß gar nicht wann, 2012 oder so oder 2010, also zwei Jahre später. Ich meine, die Leber kam 2009, da wurde ich transplantiert. Ähm, und die Nierentransplantation war 2012, also das war die zweite Nierentransplantation ähm, ja, von meiner Tante, ähm, die Schwester meines Vaters, ähm, die gespendet hat und genau und seitdem bin ich wieder praktisch frei von Dialyse oder frei von Kontrollen, also Kontrollen bräuchte ich natürlich immer noch, aber die Kontrollen im Rahmen der schweren Krankheit sind praktisch vorbei.
1: Im Endeffekt ist es ja jetzt so, dass, dass es von einer Krankheit mehr oder weniger zu einer Behinderung geführt hat. Ja, ich hatte oder? den
2: Behindertenausweis. Also ne, ne, wenn wir von Behinderung sprechen, ja. amtlich ja. bin ich behindert seit 2002, da mir ein Schwerbehindertenausweis mhm. zugesprochen wurde aufgrund der Nierenbehinderung oder nach, beziehungsweise der Nierenerkrankung. Mhm. Ähm, und genau, die richtige große Behinderung, und ich hatte auch damals schon 100 Prozent, ähm, aber ich sag mal, jetzt. Die Pflegestufen, die habe ich natürlich deutlich erhöht. Also es gab ja eine Zeit, da war mhm. ich daheim, meine Mutter hat Heimdialyse gemacht. Ähm, ich hatte dann lange Peritonealdialyse, weil ich keine Hämodialyse, das ist alles, so, alles so Fachbegriffe, furchtbar, ähm, machen konnte, was <lacht> ähm, machen wollte, auch es ging nicht mehr, weil ich keinen Katheter hatte. Und ähm, habe mich dann für die Heimdialyse entschlossen. Und das Ganze lief dann halt bis 2012. Und ja, seitdem äh, geht es mir eigentlich stetig besser. Bis 2018, also mein Abi-Jahr, da wart ihr ja schon draußen, ähm, da habe ich dann eine Krebsdiagnose bekommen ähm, aufgrund von meinen Tabletten. Also die Tabletten, die ich nehme, die Immunsuppressiva, die retten ja meinen Alltag, sie retten meine Niere und ich kann damit sehr gut umgehen. Ähm, die haben aber wie gesagt auch echt richtig doofe ne Nebenwirkungen. Ähm, Krass. Unter anderem fördert, also das damalige Medikament, was ich genommen habe, die Tumorproliferation, also das Tumorwachstum und das mhm. hat dazu geführt, dass ich dann äh, ein sogenanntes Post-Transplant-Lymphom, äh, also post transplant Lymphomic disease heißt das PTLD, ähm, und das ist eigentlich extra, das ist total verrückt, das ist ein Krebs, der hauptsächlich bei Leuten auftritt, die die Medikamente nehmen nach ihrer, nach ihrer Transplantation. Das heißt, ähm, damit geht man eigentlich schon, also kann gut passieren. Also und ich kenne genug Freunde, die das hatten und das ja nicht gepackt haben, auch teilweise.
0: Wie, also wenn ich das natürlich äh, fragen darf, wie war das dann medikamentös danach jetzt? Also weil du ja jetzt gesagt hast, die Medikamente, mhm. die du auch mhm. nehmen musstest, haben ja dafür gesorgt, aber gab es da eine andere Methode oder? Ja,
2: also das war, war tatsächlich sehr spannend, weil die Ärzte dann gesagt haben, ja, ja klar, gibt es eine andere Möglichkeit, können wir machen. Das hat man dann gemacht und das hat aber nicht so gut geklappt. Also ich habe es nicht so gut vertragen auch. Ähm, und dann war es so, dass man überlegt hat, wie, weil man muss natürlich auch gucken, inwiefern beeinflusst das auch den Spiegel, den Medikamentenspiegel. Inwiefern ist die Niere auch gut geschützt ähm, und vor allen Dingen aber auch, inwiefern beeinflusst es auch die Nierenfunktion. Ähm, und da war es einfach so, dass ein anderes Medikament, was zwar auch die Tumorproliferation fördert, also das Wachstum, ähm, allerdings nicht so stark wie das vorige Medikament, die bessere Möglichkeit war und die bessere ähm, Alternative auch, genau. Und das war wirklich ein kurzer Zeitraum. Nach dem Krebs hatte ich eine Zweifach-Kombi-Therapie und jetzt bin ich wieder bei einem angelangt und bin sehr happy damit, also von den Nebenwirkungen. Okay.
1: Das Nierenmedikament, was yeah. du gesagt hast, äh, wo, zu, wo Krebs yeah. dazu geführt hat dann. Äh, ja. wo Krebs, Ja, ihr wisst, was ich meine. So, ähm, mit wie vielen Jahren hast du das das erste Mal uh, bekommen? Puh,
2: das kann ich gar nicht sagen. Ähm, das war auf jeden Fall, Also ich habe in meiner ganzen Laufbahn als nierentransplantierter Mensch sehr viele Medikamente gehabt. Ähm, ja, ich klar. glaube tatsächlich, also das Ganze heißt Prograf, ähm, also Tacrolimus ist der, der Wirkstoffname. Mhm hatte ich bestimmt, bestimmt seit 2000, was weiß ich, 2007, 2008, ich weiß es nicht, vielleicht nach der, nach der PCP, dass man da angefangen hat. Ich kann es ja nicht sagen. Ich hatte am Anfang mhm. von der ersten TPL 2002, hatte ich das Medikament, was ich jetzt nehme. Also da hatte ich das schon mal.
1: Und wurde damals dann... Also damals wurde doch mit Sicherheit irgendwie bei der Aufklärung darüber gesprochen, dass es zu Krebs führen kann, dieses Medikament. Ich meine, damals war es ja, ja wenn es zu 10, zu 12 war, noch relativ also jung.
2: generell wurde da sehr viel mit meinen Eltern gesprochen. Also nicht in der Zeit 2012, mhm. äh, 2010, sondern eher in der Zeit 2002, als ich angefangen habe, Tabletten zu schlucken. Ja, klar. Ähm, ja. Ich hatte tatsächlich, das hat mir meine Mom letztens erzählt, tatsächlich schon mal eine Krebsdiagnose und auch die gleiche. Und zwar 2007. Ähm, auch ausgelöst mhm. von dem und das hat sich nicht bestätigt. Und ich hatte 2015 auch noch mal äh, so eine Diagnose. Die hat sich aber auch nicht bestätigt. Ähm, also das passiert tatsächlich relativ häufig. Also ich hatte das jetzt mhm. dreimal die Diagnose, zweimal hat sich nicht bestätigt. Ne? Gott sei Dank. Aber jetzt halt das dritte Mal schon.
1: Und während dem Verlauf, wo du das Medikament genommen hast, gab es da nicht irgendwie, also du bist ja zu verschiedenen oder du bist ja dann immer zum Arzt, ja, ja, genau. hast dich untersuchen lassen und so weiter, wurde da nicht irgendwie mal zwischendurch besprochen, sondern wegen, hey, wir wissen ja, das Medikament könnte eventuell ja, ja. zu dem und dem führen, lass mal doch irgendwie ein ja. anderes Medikament probieren. Gab es sowas? Hast du sowas hm. dann zwischendurch mal probiert? Nee, oder? also
2: dadurch, dass es, ne, du musst ja gucken, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Medikamenten, die wirklich auch potent sind und wirken. Ja, klar. Ähm, und bei mir war es eher so, dass man mich auf andere Risiken und Nebenwirkungen aufmerksam gemacht hat, und zwar dass ich zusätzlich auch noch krebsgefährdet bin, was Hautkrebs angeht. Ähm, und dann hatte ich eine Hautkrebsschulung mhm. Haut oder Hautkrebsschutzschulung. Haut ähm, I don't know, das mhm. war, äh, war auch krass, weil seitdem ne, Lichtschutzfaktor 50 und nicht in die Sonne. Und Ich hatte dann auch so einen Fragebogen danach. So, wann, geh wann gehst du aus der Sonne raus? Wenn die Haut schön warm ist, äh, wenn man langsam schwitzt, oder schon vorher, wenn man denkt, ah ja, jetzt könnte vielleicht irgendwie mal warm genug sein. So, ähm, Also ja, es, es okay. gab genug äh, vorbeugende Maßnahmen, um es so zu sagen. Aber äh, wirklich tatsächlich darüber gesprochen, dass Krebszellen entstehen durch dieses Medikament. Nein, nicht, dass ich wüsste.
0: Krass. Okay. Ich äh, habe jetzt mal eine andere Frage, ähm, ja, weil mich die tatsächlich so ein bisschen interessiert hat. Wir haben dich ja so in der Schulzeit, wenn ich dich häufiger gesehen, da war es ja öfters so, dass du ja auch mal mit einem Rollstuhl unterwegs warst oder ja. halt auf Krücken.
1: Ja. Lustig, die Frage ja, wollte nice. ich auch gerade stellen. Ja, witzig. Und wir haben grad uns grad ja jetzt gekommen. auch so
0: nach der Schulzeit natürlich sehr viel seltener logisch gesehen. Ich glaube, das letzte Leider. Mal bei uns war ja, müssen wir wieder wiederholen. Das letzte
1: Mal bei dir zu Hause ja. Das, äh, das war ich, da nicht, Ja, ja aber also, ich, Zumindest habe ich Daniels war war mal Daniel Aber Daniel, so. wir
0: waren doch nochmal in Würzburg. Ähm, oh, stimmt, stimmt, In der Kirche. Stimmt, 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 ja. stimmt. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann genau das war. Oh, ähm, ich könnte aber im jetzt Handy jetzt schauen, wann das war,
2: aber das machen wir jetzt nicht.
0: Das ja, das äh, können wir danach mal gucken. Das ist meine Frage. Ähm, da bist du ja dann eigentlich auch nur noch mit Krücken ja, genau. unterwegs gewesen. Genau. Wie ist es denn jetzt? Bist du denn ab und an noch im Rollstuhl? Nee. Oder läufst du auch mal ohne Krücken? Nee. Oder okay, gar nicht mehr? Also
2: das mit dem Rollstuhl, oh, cool. ich glaube, das muss man einordnen. Ähm, das Ding ist, ich habe... Äh, seit 2008 sehr viel Physiotherapie gemacht ähm, und trotzdem hat es nicht die Muskelstärke von früher. Ähm, dazu kommt, mhm. dass die Knochen auch sehr viel schwächer sind. Ähm, ich habe auch deswegen, äh, wie gesagt, bin ich da auch vorsichtiger, was bestimmte Sachen angeht. Ähm, aber vielmehr liegt es daran, dass ich ähm, verschiedene Tageseinstellungen habe. Ähm, wenn ich viel gelaufen bin am Vortag, kann es sein, dass ich am nächsten Tag gar nicht laufen kann. Einfach weil mein Schmerzempfinden auch ein anderes ist. Ich bin seit die Zeit, oh, wann, wann haben wir, wann waren wir zusammen in der Schule? Wann haben wir? 2014,
1: zwei, 2015. Also 2017 so. haben wir habe ich gemacht, Abi gemacht. Ja, ab 2015. Ja. Also
2: seit, ihr könnt rechnen, seit 2015 bin ich auch aktiv Schmerzpatient weil ich aufgrund der, mhm. ne, weil die Knie, da traut sich kein Arzt dran, das möchte niemand machen, weil zu großes Risiko, Abstoßungsreaktion mit der Niere, das ist ein viel zu großes Risiko. Also ich gehe auch lieber an Krücken als an die Dialyse, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das weniger mein okay. Leben beeinflusst, ähm, als dreimal die Woche an die, an die Dialyse zu gehen. Und ich bin ja froh, dass diese Zeit rum ist, ähm, weil auch wenn es eine Lebensmöglichkeit ist, ist es keine leichte. Du darfst nicht viel trinken. Mhm. Kalium essen sollte ich jetzt eigentlich auch und ne, solche Sachen. Ähm, und deswegen mhm. ist es tagesformabhängig. Aber der Rollstuhl war vor allen Dingen für die Zeit, wo ich sehr schwach war, ähm, sehr praktisch. Und damals war es auch noch so, dass ich ähm, sehr schnell Entzündung in den Gelenken bekommen habe. Dass sich meine Ellenbogengelenke entzündet haben vom vielen Laufen mit Krücken. so Sodass ich darauf angewiesen war, dass ich, damals hatte ich sogar diese äh, motorisierten Räder bekommen, dieses, diese Emotion-Räder. Um, yeah. weil ich eben yeah. nicht mehr an Krücken laufen konnte, weil ich so Schmerzen hatte. Okay. Um, und das hat sich zum Glück verbessert. Genau. Also im Moment ist Krücken in der Wohnung, wenn ich bei Leuten bin, da sind die Krücken in der Ecke okay. und ich nehme die erst wieder, wenn ich auf dem Heimweg bin. Und ich brauche die Krücken okay. auch nicht zwingend, aber es ist zur Unterstützung und zur Erleichterung sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, genau so. Also es ist heutzutage so, so von wegen, wenn es gute Tage sind, dann ohne Krücken, wenn schlechte Tage sind, mit Krücken. Im Vergleich zu früher, gute, normale Tage, ja. Krücken oder ohne Krücken und schlechte Tage der Rollstuhl. Der
2: Rollstuhl, der steht im Keller, bei uns in der WG. Also, der, ja, genau, inzwischen genau.
1: ohne, komplett ohne. Sehr
0: gut. Wie ist es dann äh, so auch mit dem, ähm, äh, mit dem Mobilsein, wenn du ja jetzt, ist wahrscheinlich dann auch eine Erleichterung gewesen, ich schätze mal, Du bist ja auch mit öffentlichen ja öffentlich yeah, Verkehrsmitteln angewiesen, safe. du hast ja kein Auto. Ja. Ja. Da wäre das ja dann wahrscheinlich auch eine Verbesserung, ähm, natürlich, wenn du jetzt Von 100%. vom Rollstuhl weg hin zu krücken, da hast du auch keine Probleme mehr so.
2: Nee, oder? ich habe letztens okay. mit einer Freundin gequatscht darüber, dass ich vermute, dass der RNV immer äh, die Meldung anmacht, ähm, dass mobilitäts- und sinneseingeschränkte Menschen bitte im vorderen Zugteil Platz nehmen wollen, wenn sie mich mit meinen Krücken sehen. Es ist jedes Mal, wenn ich einsteige, kommt diese Nachricht und ich denke mir jedes Mal, ja, sehr nett, ja. sehr hilfreich. Ähm, ja.
0: mhm. Krass. Also,
2: deutlich leichter geht's, ja.
0: Wie war das dann so, ähm, jetzt mal so, so standardmäßige Fragen, früher, hm. äh, sagen wir mal zur Schulzeit, du hast jetzt nochmals zeitlich gesagt, dass ja, ähm, Du auch so in der in der Schulzeit am Anfang, bevor du zu uns auf die Schule kamst, warst du ja auf einer normalen Schule, Korrekt,
2: genau, ja.
0: Also Wie war das so mit der Akzeptanz oder generell mit dem, war das ein Thema damals, oder?
2: Entschuldigung, ich muss revidieren, ähm, es war keine normale Schule, sondern es war, also gut, es war eine ah, okay. normale Hauptschule.
0: Ja, normal um, ist... Du und, weißt, was ich ja, meine. Nee, ist ich normal weiß, ist wieder das, der falsche Begriff. Das ist aber. wieder
2: hier der, der Jargon der Leute, die äh, Disabled die nicht versteht. <lacht> und, die,
1: die auf einer Körperbehindertenschule ja. ähm, waren,
2: ja. Nein, nein, das Ding ist mehr so, das war angebunden an eine Behindertenschule, die nebendran war. Und ich ah, lief okay. praktisch über diese Behindertenschule, mhm. ging aber auf die normale Schule, die nebendran war. Ähm, so dass die Leute wissen, ab und zu kommt mal jemand rein, der ist... Keine Ahnung, wir hatten zum Beispiel jemand, der war kleinwüchsig. Da gab es einen, der hatte den Korsett an und ne, das sind ja alles so Geschichten für die Menschen, die da auf eine Schule kommen, wo sie mehr akzeptiert sind, die haben wahrscheinlich auch alle oder viele ähm, Erfahrungen machen müssen, die nicht so schön waren an Regelschulen. Ähm, genau, aber das war eine Regelschule und es war echt gut. Also ich hatte da gar keine Probleme. Nur die Schule davor, das war eine Regelschule und da war es knifflig.
0: Okay.
1: Darf ich eine etwas unangenehmere Frage stellen? Ich glaube, das hatte ich für dich während der Schulzeit nie wirklich so hundertprozentig gefragt, ja. aber weil du es gerade von, von äh, Kleinwüchsigkeit ja. hattest. Du bist ja jetzt auch nicht der Größte, sage ich jetzt mal. Nee, Lag es irgendwie daran, also war es irgendwie so, dass es zu Zeiten deiner Krankheit oder weil irgendwas fehlt oder ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, hat es dazu geführt, dass einfach das, die Wachstumsphase irgendwann aufgehört oder irgendwas?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, sehr Dankeschön, viele Menschen, ja, also sehr viele Menschen oder ich möchte jetzt nicht generalisieren, weil äh, es gibt ja. transplantierte, die auch äh, über 1,50 groß sind. Ähm, allerdings ist es so, dass tatsächlich das Wachstum eingeschränkt ist, ähm, einfach mhm. aufgrund von Versorgung, von bestimmten, ich glaube, das sind Nährstoffe. Ähm, auf jeden Fall musste ich mir auch eine Zeit lang Wachstumshormone spritzen. Ähm, Allerdings jetzt ohne äh, sichtlichen Erfolg. Ich äh, messe immer noch 1,50. Und durch meine Hüften ist jetzt die Wachstumsfuge auch eh dicht. Also ich habe künstliche Hüften. Das heißt, die Wachstumsfuge ist gerade nicht mehr äh, bereit zu wachsen.
0: Die ist dicht. Ich hatte noch. Genau. Ja. Sorry, ich wollte dich jetzt nicht überbrechen. Nee, nein, 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 bitte. Äh, ja, ich hatte noch nämlich zum Thema vorher, auch jetzt von der einen persönlichen Frage zur nächsten persönlichen Frage, jetzt natürlich äh, musst du das auch nicht beantworten, aber du hast ja erwähnt, dass ähm, die Schulzeit vorher, wo du auf einer Regelschule warst, nicht so angenehm war. Ähm, möchtest du denn, weil man mich tatsächlich interessiert, wie sich das ausgewirkt hat, so dieses Nicht-Angenehme? Ja, Angenehme. genau.
2: Ja. Es ist echt gerade krass, also das ist gerade wirklich das gleiche Gespräch wie montags, äh, wie am Montag. Also sehr, okay. sehr, 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 sehr schön. Ähm, also ne, angenehm. Im ja, Sinne von, Freut mich. Ich hab schon mal <lacht> ja. Also ähm, ja. Also das Ding war, das Problem war, ich war auf einer normalen Schule und das. Ähm, die Leute kannten mich alle nur als der gesunde, sportliche Daniel und ähm, ich konnte ja auch alles mitmachen, war ja kein Problem, weil transplantiert, da darf man halt auch, na gut, im Fußball sagst du, ziel mal nicht auf den Bauch, wenn ich in der Mauer stehe oder so, aber es war mhm. prinzipiell alles möglich, ich konnte Fußball spielen, Tischtennis, habe ich ja schon erzählt ähm, und dann war es so, dass ich ins Koma gefahren bin, das war an, Anfang der sechsten Klasse, ähm, wie alt ist man in der sechsten Klasse, wird man da schon 12? 13?
0: Elf, ja. Ähm, 11, ja, 12. 11 12 hätte 11, ich gesagt. 12,
2: ja. So, und das Ding war, die sechste Klasse habe ich ja komplett verpennt. Also die erste sechste Klasse, der Anfang der 6. Also es war so. Die erste Woche der 6. Klasse war gut. Dann hat es angefangen, dass ich Atemprobleme hatte. Und dann musste ich ins Kummer. Und dann war ich ja ein Jahr komplett im Krankenhaus. Ähm, vom 19. September bis zum 19. September. Und das Ganze hat sich ja noch weiter erstreckt, der Genesungsprozess. so dass ich, als ich wieder in die Schule kam... Ich sah zum einen auch nicht so gesund aus. Also ich hatte das Problem, dass meine Leber ja versagt hatte, ähm, sodass ich immer noch sehr unter, na, zum Beispiel Leute mit äh, Gelbsucht, die haben ja auch das Problem, dass mhm. ähm, die Hautfarbe sich etwas ändert oder die Färbung der Haut viel mehr Und ähm, das war bei mir eben auch so. Und ich kam zurück und war, ähm, gut, relativ fit. Ich meine, ich war im Rollstuhl, ich war nicht fit, aber was ich sagen will, ich war bereit zu lernen und das war, glaube ich, was was sehr schwierig war, weil ich kam äh, Mitte, Anfang, siebte Klasse wieder ähm, und habe praktisch ein Jahr komplett nicht gemacht. Ähm, und dann war es aber so, dass die, ähm, ich auch bestimmte Privilegien hatte. Ich hatte einen fahrstuhlschlüssel schlüssel ähm, und dann konnte ich immer mal wieder jemanden mitnehmen und dann fing das da Hat schon an, dass Leute... Kannst nur was falsch machen mit dem Fahrstuhlschlüssel. Ähm, oh,
1: wie man sich damals privilegiert gefühlt hat, weil man einen fucking Fahrstuhlschlüssel hatte. Das
2: ist doch eigentlich krass, oder? Dass ähm, man als cool
1: angesehen wurde, wenn man jemanden mitgenommen hat.
2: Ja, und vor allen Dingen als uncool, doof. wenn du einen falschen mitgenommen hast. Ähm, das war. Ihr äh, <lacht>, <lacht>, ja, lacht, aber so hat das angefangen. Ja, ja ich das ist tatsächlich ich. so. Ähm, und dann war es eben so, dass ich, na, ich wollte lernen. Also ich habe in der Klinikschule immer wieder mitgemacht, aber. Ich kam in die Schule und wollte lernen und ähm, dann war es so, das äh, kam die achte Klasse und ähm, dann fing es auch an, dass die, die Jungs, die fanden dann auf einmal die, die, die Mädchen interessant ähm, ne? oder, oder sich gegenseitig, das war aber in dem Fall jetzt nicht der Fall, ähm, das möchte ich nur erwähnen. Ähm, das Problem war aber einfach das, dass ich äh, damit gar nicht, also ich, ich hatte das nicht, ähm, stattdessen hatte ich eher weibliche Freundinnen, und ähm, dann fing das an so, oh, der, der junge Mann, der ist ja gar nicht normal, der interessiert sich ja gar nicht fürs andere Geschlecht ähm, und also nicht,
1: dass das nicht der Fall ist, also, ne? aber das war damals ein Grund da, zu sagen, möchtest du deinen Beziehungsstand hier noch sagen, oder? Äh, Single <lacht> ähm, <lacht> <lacht>
2: Danke, dass du Ruf fragst, nein ähm, also 0176 äh, nee <lacht> Nein, das Ding war ehrlich, dass, oh. ähm, dass es da anfing, schwierig zu werden, weil ich habe ähm, lernen wollen. Ich war interessiert daran, an dem, was die Lehrer gesagt haben. aber die Lehrer waren natürlich alle, alle blöd in den Augen von vielen Leuten, die da in der Klasse mhm. waren. Und die wollten nicht lernen, sondern die wollten gegenseitig irgendwie Spaß haben und was weiß ich. Und das war für mich halt gar nicht möglich. Und ich war mehr so erpicht darauf, dass die Leute still sind und vielleicht mal den Unterricht zuschauen und den Unterrichtsfluss nicht stören, damit, damit man das lernen kann ähm, und das hat sich nicht so gut vertragen zusätzlich noch dazu, dass ich eben nicht interessiert war äh, eine Freundin zu finden, sondern zu lernen und das fing dann an eben auszuarten im Sinne von ja, du, du, du bist ja du bist ja schwul und äh, wir, wir mögen das eh nicht, wie du, wie du hier rangehst und okay. das Ganze wurde auch äh, ziemlich, ziemlich eklig so,
0: ähm, genau ja, ich äh, würde mal einen Schritt weiter gehen, weil wir es gerade auch so ein bisschen nah, ähm, angerissen hatten. <lacht> Mich interessiert es mal, wie das so Wie ist das so zukünftig? Ähm, also vor allem medizinisch. Also kann es sein, dass sich etwas verschlimmert oder vor allem, weil du ja. Ähm, ich habe das immer noch nicht so, nie so hundertprozentig verstanden. Du nimmst ja Medikamente, um yes. auch. Ähm, hm?
2: Yes, yes, mache ich. Ja, also
0: ruhig. beziehungsweise auch damals. Be äh, wegen deinem Immunsystem, weil dein genau. Immunsystem ja sehr schwach war, was, was ja bedeutet, dass du sehr anfällig für Krankheiten, dies, das, jenes bist.
2: Genau, das passiert durch die Medikamente, also immunsuppressiver okay. das Jahr. Ah, okay. Also das ist ja das, uh -huh. Ziel, das okay. ist ja das Ziel, weil die Niere darf nicht als, äh, also als fremd angesehen werden, weil sonst kommt es zu einer Abstoßungsreaktion und okay. ich verliere das Organ und das, das will man äh, vermeiden.
0: Ja. Okay, und wie ist es dann jetzt zukünftig? Also Steht da irgendwie im Raum oder ist es halt die Sache, dass dass sich da irgendwas medizinisch jetzt vielleicht wieder verändern kann oder vielleicht auch verschlimmern kann oder vor allem, wenn wir jetzt so ein bisschen äh, ja auch ähm, äh, den Geschlechtertalk gemacht haben, wie ist es mit so Planung, Beziehung, Familie, dies das hier. Also ich gehe jetzt mm. ein bisschen gerade mm. übel straight ähm, nach oben, aber yeah. weil mich das jetzt mal wirklich interessiert, yeah. wie das so zukünftig ist, ob du dir darüber Gedanken machst und was da so Sache ist.
2: Ja. Yeah. Also ich glaube, man muss generell sagen, ähm, das ist bei mir das Problem, ich habe ja nicht nur eine Sache, sondern ja. man muss überlegen, ich bin in, also ich war anfang, bevor mein Studium angefangen hat, beziehungsweise bevor ich mein Studium gewechselt habe, mein Studienfach, war ich in sechs verschiedenen Ambulanzen in der Klinik. Also ähm, sehr viele verschiedene Baustellen, die behandelt werden müssen. Um, und von daher kann ich jetzt nicht auf jeder Einzelne eingehen, wie da der Stand ist, was sich da verändert. Mhm. Also Ziel war zum Beispiel in der endokrinologischen Ambulanz, wo man geguckt hat, wie können wir die Knochen stärken, dass die sich äh, stärken durch ein Medikament, durch eine Therapie. Das ist eine Sache, das kann sich verändern oder hat sich hoffentlich schon verändert. Ich wäre da sehr dankbar für, weil im Moment bin ich immer noch osteoporose und muss äh, sehr aufpassen, wenn ich hinfalle. Was die Niere betrifft, ähm, es gibt immer weitere Entwicklungen, auch was die Medikamentenentwicklung angeht. Also äh, in der Pharmazie werden sehr tolle Entwicklungen gemacht. Es gibt ein neues Medikament, was sehr revolutionär ist, was echt viel verändern könnte. Wobei man da natürlich auch individuell mal schaut, verträgt es der Patient. Das ist wirklich eine Einzelfallgeschichte. Ähm, wobei ich hoffe, dass das irgendwann mal passiert. Ähm, was die Krebssache angeht, ich bin jetzt in meinem vierten Jahr... Ähm, oder? Also ja, na, ich bin nach? im vierten Jahr.
0: Okay. Du hast
1: vor 18 gesagt ja. worden. Ja, ja
2: ich bin mal nicht so gut, das wisst ihr ja. Wir <lacht> <lacht> äh, auch nicht, also keine Ahle ja, nicht. Ja, eben. Na dann, habe ich ja nichts zu verlieren. Ähm, ja, also ich bin im vierten Jahr und ähm, ich, wie die Anna auch schon vor ein paar Folgen erzählt hat, gilt bei manchen Krebsarten, dass nach fünf Jahren die Chance ist, dass man geheilt ist und darauf hoffe ich auch und das wäre sehr schön. Das wäre eine Veränderung. Genau, und was, wenn wir da gleich weiter anknüpfen, ähm, Krebs hat ja auch ein bisschen was mit Familienplanung zu tun, ja. da ähm, solche Medikamente, Chemotherapeutika oder, ähm, ja, dazu führen, dass man äh, eben nicht mehr zeugungsfähig ist. Ähm, was für mich auch eine ziemlich äh, spannende Situation war, weil ich habe mich tatsächlich dagegen entschlossen, ähm, meine Samen einfrieren zu lassen und die in der Samenbank abzugeben. Okay. Ähm, genau, aber das liegt auch einfach daran, weil ich gesagt habe, hey, ähm, ganz ehrlich, wenn ich ein Kind kriege, dann ist das nicht nur meine Entscheidung, sondern auch die, zum einen, die meiner Partnerin oder meines Partners. Ähm, und noch dazu glaube ich, dass es nicht in meiner Hand liegt, dass Leben entsteht. Aber das ist, wie gesagt, meine sehr persönliche äh, Ansicht, dass ich glaube, dass das nochmal bei jemand anderem vorbeigehen muss.
0: Ja, ja finde ich auch ich sehr interessant. Ich finde faszinierend
1: ja. tatsächlich. Weil ich hatte ja, ich hatte sie ja vorhin kurz bevor wir angefangen haben, erzählt, dass ich bei einer Studie hätte teilnehmen sollen und ja. eigentlich auch teilgenommen habe. Und kurz davor war eben die neuen Medikamente zu nehmen. Und da gab es bei mir dann auch mal die ganze Zeit die Diskussion, ob ich dann meine Samen einfrieren mhm. lassen möchte und halt auch eine, ich weiß den Fachbegriff nicht, im Endeffekt aufgedeuten Spermaprobe machen möchte und so weiter. Ja. Und das eine war ich kurz davor mehr oder weniger, dann wurde eben gesagt, Studie wird abgeschaltet und funktioniert nicht mehr, aber auch bei hier Spermien einfrieren, habe ich gesagt, will ich nicht wirklich, keine Ahnung, ja. also ja. wenn es so ist, dass es dann eben dazu kommen soll, dass halt auch nicht, nicht funktionieren und ich keine Kinder mhm. bekommen kann, dann ist dem so, aber ich möchte halt nicht irgendwie, also jetzt, no disrespect to Leute, die das machen oder ja. so, jeder für sich, aber ja. für mich ist es halt nichts, wenn dann mhm. möchte ich es auf natürlichen Wege sozusagen voll, machen.
2: Voll. Ja. Und ganz ehrlich, und das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, es ist so, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, Kinder ja, ja. zu bekommen. Richtig. Also das ich da Es auch gibt einen, noch Haufen sein, Leute, die auf, äh, einen Haufen ja. Leute, die adoptieren. Es gibt Möglichkeiten und ja. ähm, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, weil das geht weiter in die Zukunft.
0: Also, ja, krass, finde ich, find ich sehr interessant. Also es kommen hier sehr gute, gute Themen zustande. Ich, ich finde es auch, um jetzt dein, dein Ich liebe solche Satz, Gespräche gerne. Ich finde auch ein sehr angenehmes Gespräch bis jetzt. Ach, ähm, danke. danke schön Se Sepp, äh, hast du denn noch, ähm, weil ich gerade so gucke, äh, ich hätte jetzt nämlich, du hast, äh, wenn, wenn ich dir jetzt nichts vorwegnehme, Sebastian, ich hätte jetzt nämlich noch eine Frage, du hast ja erwähnt, dass du Daniel äh, Tischtennis immer ja. gespielt hast im Verein. Ja. Ich überlege gerade, ob ich das wusste. Haben wir mal Tischtennis gespielt? Ich weiß nämlich, dass Sepp und ich mal ja, Tischtennis... Ja, klar. Okay, das, da, da konnte ich mich jetzt nämlich gerade gar nicht... Weil ich habe überlegt. Ich wusste mal, dass Sepp und ich mal Tischtennis gespielt haben. Aber ja, ich glaube... Gut, also, ich knüpfe da gerade an.
1: Also es gibt hier... Ich muss es mal kurz zeitlich einordnen. Warte mal. 2014 bzw. 2015 bist du auf die Schule gekommen. Um den Dreh rum. Ja, bestimmt. Zwei. Marcel, wir waren... Wie lange auf unserer letzten Gruppe im... Oh,
0: Letzte. ist eigentlich relativ egal. <lacht> es ist, ist, ist eigentlich du eigentlich auf der Eins.
1: Nein, auf unserer letzten. Auf der zwei ja, oder 1. 2017, was auch immer das weil da haben wir
0: unser Abi gemacht.
1: Nein, wann, äh, wie lange wir da waren? Nicht, wann wir dort gegangen sind. Drei Jahre
0: halt, knapp.
1: Zwei oder drei, Jahre, drei Jahre, genau. Wir sind Ende 2017 dann halt. waren wir im Haus. Nee, ich überlege gerade, ob wir mit Daniel je... Ja doch, aber zu Zeiten, wo Nikolai noch in diesem Einzelgedöns gewohnt hey, klar, hat, da haben wir waren wir auch ab und gespielt. zu bei ihm und da war die Tischtennisplatte. Okay, da ja. haben wir auf jeden Fall zusammen gespielt. Ja, das Spiel kann sein, Dampol da war meine hinaus.
0: Erinnerung gerade nicht mehr. Weil ich mich nämlich gefragt habe, ob du jetzt dann auch ja. noch Tischtennis spielst oder ja, ob sich das so ein bisschen übrig Also
2: generell äh, Sport und ähm, naja, es gibt ja auch verschiedene Hobbys. Ähm, und ähm, bei mir ist es jetzt so, das, also bei uns in Mannheim gibt es da den alten also alter Messplatz ähm, und da ist ähm, ja, so ein Punkt, wo sich die Leute treffen und da gibt es eben auch Tischtennisplatten und da war ich jetzt ein paar Mal im Sommer Tischtennis spielen, war sehr, sehr schön. Ähm, am nächsten Tag kriege ich dann die Quittung, aber das ist okay.
0: Aber speaking of äh, Freizeitaktivitäten, das ist mir jetzt nämlich gerade auch noch eingefallen, da kann man vielleicht auch ein bisschen Werbung machen, ich weiß nicht, wie du da so ähm, oh. bist, aber du, du machst ja auch was anderes sehr gerne. Ja, genau. Ich ähm, hoffe, du weißt, auf was ich hinaus will, nicht, dass wir jetzt vorbei vorbeireden, aber. <lacht> ja, ich, ich sammle Fingerhüte. <lacht> <lacht> Nein. <lacht>
2: Nein. du meinst wahrscheinlich die Fotografie. Richtig. Ähm, genau. Also ja. ich äh, fotografiere selber sehr gerne, im Moment sehr, sehr viel ähm, analog und ähm, genau äh, ist mein großes Hobby und auch mittlerweile auch eine Leidenschaft geworden. Und ich hoffe sehr und das ist das Schöne an dem, an dem Studienfeld, was ich studiere, äh, die soziale Arbeit, also alles oder, oder nichts, also du kannst alles damit tun. Mhm, ähm, oder Oder halt nicht viel. Oder Taxifahrer, ähm, so wie bei mir immer. Ja, genau. Wir werden noch irgendwann äh, Kollegen. Ja, richtig. Ähm, ihr seid
1: wie so Busfahrer, ihr nickt euch dann immer zu, wenn ihr aneinander ja, vorbeifahrt. Oder wie
2: Motorradfahrer, die sich so
0: anhupen, ne? Ja.
2: <lacht> Nein, ich... Ich hoffe natürlich auf Ersteres, also alles, ähm, dass alles möglich ist und ähm, ich hoffe natürlich, das zu vereinen. Also das ähm, Traum von mir ist, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal auch so ein bisschen aktiv soziale Arbeit und Hobby verbinde, indem ich ähm, in einem äh, ja, äh, ja, selbstver selbstverwalteten Jugendzentrum hier in Mannheim anfrage, um, um ja vielleicht einen Kurs zu machen, äh, Fotografie mit den jungen Leuten hier. Wir haben hier sehr viele sehr viele Kids und ähm, da kann man auch gut was starten und das ist auch mit der Traum von mir, dass ich irgendwann kreativ arbeiten und eigentlich auch noch gesellschaftlich was bewirken kann.
0: Ja, ja ne, finde ich, find ich mega cool. Ja, nice. Mir ist noch ganz kurz eine andere Frage eingefallen, weil wir es vorhin zu ähm, Mobilität hatten. Steht denn für mhm. dich auch sowas außer Frage, dass du jetzt oder, oder auch motorisch jetzt, ähm, wenn du jetzt sagst, müssen wir irgendwann mal ein Auto holen, dass du aber weißt, okay, das kriegst du vielleicht gar nicht hin oder dass du Automatik machen musst?
2: Ja, also Autofahren ist so ein bisschen so ein, äh, so ein, ne, wie sagt man das? Wenn man das nicht ansprechen Nenntest will. Nennst du es? Wie so ein Tabuthema. Aber Autofahren, ähm, angefangen hat es damit, dass meine Eltern einen Schalter hatten. Und ich mhm. habe auch einen Schalter gelernt. Also ich habe tatsächlich alle Möglichkeiten offen, was Fahrzeuge angeht und äh, Schalten. ne? Ich habe auf Schalter gelernt mhm. und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr die Kupplung treten. Das heißt, ich war in einer Riesenkreuzung und dann abgesoffen, die okay. Leute hinter mir übelst sauer. Und ich so, was mache ich denn jetzt? Blöd, was passiert? Und dann schnell Fahrerwechsel, mein Vater und so. Also ich darf ganz normal Auto fahren. Meine Eltern haben sich dann Automatik geholt. Ich bin auch mit dem Automatik gefahren. Es ging auch sehr gut. Nur muss man dazu sagen, dass ich ja Schmerzpatient bin. Also ich nehme aktuell... Mhm. Ähm, also jeden Tag nehme ich zwei bis ja, zwei Schmerzmittel ähm, und da das eine eben auch ein ziemlich starkes äh, Mittel ist, nämlich also Methadon, ähm, ist das auch was Autofahren angeht ein bisschen schwierig. Also mein mein äh, Schmerztherapeut hat gemeint, ja prinzipiell mhm. könntest du Autofahren, aber wenn halt irgendjemand mitkriegt, dass du Methadon nimmst, dann bist du halt safe schuld, wenn irgendwas passiert. Okay, weil krass deswegen fahre ich kein Auto. Zumal ich auch fünf Jahre lang kein Auto mehr gefahren bin. Ne? Das. Ja bei mir natürlich auch. Bei mir es auch oft, vier,
0: fünf Jahre jetzt. Ja. Ja,
1: ja bei mir sind es ungefähr zwei Stunden.
0: <lacht> 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 ja, trinkst du also
1: zum Thema Schmerzmittel wie regelmäßig oder trinkst du überhaupt Alkohol? Wenn ja, wie regelmäßig? Nein. Äh, Nein, okay.
2: Also, seit ich glaube, 2018. wenn
0: Daniel auf Malle wäre, würde er vorher am Abend auch keine Schmerzmittel nehmen, gell, sowas <lacht> Das meine ich am Vorabend, darauf, am selben Tag. Wenn du darauf anspielst, ja, aber... ähm,
2: das ist mir auch schon passiert, ähm, okay. aber ich versuche es zu vermeiden. Nein, ich trinke tatsächlich keinen Alkohol mehr, seit ich Krebs hatte. Wobei es gab mhm. eine Ausnahme, das war der Geburtstag meines Mitbewohners und da habe ich ein halbes Bier getrunken, aber
0: das ist ja... ich weiß nicht, ob das zählt. Okay, ja. Nee, finde ich, ähm, find ich auch okay. Und wie gesagt, alles Bier ist jetzt auch nicht so.
1: Und du wohnst ja aktuell äh, in einer WG, glaube ich, richtig? Korrekt, genau. Genau, wie ist denn und das so mit dem Alleine-Wohnen und so weiter? Also du bekommst ja auch Pflegegeld und so weiter. Und äh, fu also funktioniert alles, sage ich jetzt mal, oder brauchst du noch bei irgendwas Hilfe, wo dir dann, was weiß ich, deine WG-Mitbewohner äh, WG helfen oder in irgendeiner Form? Das sieht denn das da aus?
2: Ja, ich meine, du hast ja schon angesprochen, selbst ich bin jetzt kein, kein, kein Hühner. Ähm, das heißt, ich komme jetzt nicht an alle Gläser. Ja. Ähm, weshalb mir meine WG-Mitbewohner, die jetzt auch alle nicht, also sind jetzt auch alles keine Riesen, aber wir haben einen, der ist sehr groß. <lacht> ähm, und dann darf mir der gerne mal was holen. Also ich ja. frage dann, wir hatten am Anfang auch eine Drittleiter, aber das hat sich nicht wirklich etabliert. Ähm, nee, ansonsten. Also gut, was ich natürlich habe, wenn es mir gar nicht gut geht und ich sage, ey, ich habe so Schmerzen, ich bleibe heute den ganzen Tag im Bett oder setze mich irgendwie an den Schreibtisch und mache Vorlesungen, ähm, könntet ihr für mich einkaufen gehen? Sowas. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht, ähm, gut, ich meine jetzt in der Prüfungsphase safe, kommt es mir vor, dass ich gar keinen Kopf habe und ähm, also eine kleine Vorwarnung an die Mitbewohner. Ja, das ist so ein bisschen das Ding, also dass je nachdem, wie es mir geht, also ich hatte auch schon, meine Apotheke ist zum Beispiel so ein Beispiel, ne die bringen mir auch gerne, also gerne weiß ich jetzt nicht, aber sie bringen mir auch meine Medikamente, wenn ich nicht äh, laufen kann, weil ich zu fertig bin mhm. oder meine Knie, das ist halt wirklich bei mir, es, es reicht eine Nacht, in der ich irgendwie falsch geschlafen habe und es wirkt sich auf den kompletten Tag aus.
1: Mhm. Wie also, oft und regelmäßig gehst du dann irgendwie auch zum Arzt und... Macht der dann auch manchmal Hausbesuche, weil du es jetzt von der Apotheke hattest?
2: Nee, nee, aber wenn wir gerade vom Arzt sprechen, also ich habe jetzt seit wirklich mehr als einem Jahr äh, so ein kleines Problem, dass ich blute und zwar irgendwo im Körper und das wird nicht gefunden, das heißt, ich verliere beständig äh, Hb, also Hämoglobin, mhm. ähm, deswegen bin ich auch relativ blass, im Moment gerade nicht, das ist sehr schön, ähm, ja, und das ist so ein bisschen das Ding. Deswegen, ich muss alle zu, anderthalb bis zwei Wochen ähm, zur, zur BE, also zur Blutentnahme, einfach weil man gucken muss, wo steht das gerade. Weil mhm. ich hatte, ne, ich habe das ganze letzte Jahr hatte ich eine Odyssee hinter mir. Ich hatte äh, sechs Endoskopien, zwei Kapselendoskopien, eine erythrozyten und, ne, also okay. weiter und so fort. Also, ne, das wegen Arztbesuche, ich habe diese ganzen... Ambulanzen, die ich angesprochen habe, die sind vierteljährlich immer, ähm, wobei man da auch jetzt guckt, dass man es runterstellt, weil mir geht es gut, der Krebs ist nicht zurück, Gott sei Dank, also es geht mir wirklich gut. Ähm, aber genau wegen diesem Blut und wegen meiner Niere muss ich alle anderthalb, alle zwei Wochen zur Blutentnahme. Wenn es glaube ich nach meinem Nephrologen ginge, in Heidelberg, da reicht es glaube ich einmal im Monat. Also
1: Okay. Aber, Achtest du eigentlich auch so mit deinem Körper halt, also mit den Problemen von und in deinem Körper auch speziell noch auf die Ernährung abgesehen ist von Alkohol? Ähm nein.
2: <lacht>
1: <lacht> nein, ich muss gerade überlegen, das nein. gute Antwort. Nein,
2: ähm, äh, nein, nein. Ich kann mich, Also gut, doch, du hast recht. Ähm, ich darf keine grapefruit. Das ist ähm, die, die alte Story. Grapefruit wirkt sich auf die, auf die Medikamente aus und mhm. verändert den Spiegel. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel. Ne. Also okay. ich bin sehr froh, dass ich alles essen kann. Weil ich esse sehr gerne.
1: Okay, jetzt nochmal eine privatere Frage zu deinem, auch zu deinem Umfeld und so. Du hast jetzt gerade ja. ein bisschen mit deiner WG schon besprochen. Ähm, ja. Aber wie waren das so, also wie haben deine Eltern darauf reagiert? Hast du so alte Geschichten oder so? diese mal erzählt haben oder so, als sie es selber erfahren haben und wie die damit umgegangen sind, wie gehen die heute damit um und so weiter und so fort.
2: Du meinst jetzt wegen dem Auszug?
1: Nee, nicht wegen dem Auszug, wegen, wegen Krankheit eher, Krankheit und Behinderung. Ach so.
2: Oh, gut, ich meine, also, ne, das wird jetzt ein Part, ich grüße schon mal, hallo Mama, hallo Papa, ich, bin <lacht> ich hier im Podcast. wir grüßen
1: auch, ja, ich Schäfer. ja wir genau,
2: genau. Ja. also, Marcel war ja schon mal da. Ja, ich freue mich auch mal wieder, gerne ja.
0: Gast sein zu dürfen. Also.
2: Ja gut, mittlerweile gab es einen Umzug, aber trotzdem. Ja, gut, Das äh, ist ja trotzdem auch, noch. also. Ja, das stimmt, wir besorgen auch wieder Ferdi-Fuchswürstchen, kein Problem. <lacht> nee, ich esse ja kein Fleisch mehr. Die <lacht> <lacht> Gibt's nicht mehr. Sehr gut. Doch.
1: Sehr, sehr gut. Doch, Es gibt doch vegane so Ferdi-Fuchswürstchen. Als Never. Doch, safe. Nee. Redet ihr mal weiter, ich recherchiere. Okay, ja. Redet ihr mal ja, so weiter. Du darfst gerne okay, okay, erzählen, Daniel. Daniel.
2: Okay, <lacht> aber dann, wenn du kommst, gibt es fuchsbürstchen ähm, <lacht> <lacht> Nein, also das. Gut, meine Eltern, ich habe wirklich das Glück, dass meine Eltern mich wirklich die ganze Zeit unterstützt haben. Ich meine, mein Vater hat mir meine Niere oder vielmehr seine Niere gespendet. Mhm. Ähm, das halt, sie waren den ganzen Prozess über da. Meine Mutter hat auch sehr lange nicht gearbeitet, weil ich äh, so schwerkrank war. Ähm, was sie jetzt wieder kann und wo ich auch sehr, sehr froh bin, ähm, aber generell meine Familie war ein sehr unterstützendes Umfeld und Geschichten im Sinne von, ach, erinnerst du dich noch daran oder so, immer mal wieder, aber so wirklich explizit das Letzte, woran ich mich erinnern kann, tatsächlich, wenn ihr auf sowas anspielt, ist, ähm, als ich mit meiner Mutter mal gesprochen habe, über das Koma und wie es mir ging. Und da hat meine Mutter gesagt, Daniel, ich wollte dir, sie hat damals Tagebuch geschrieben, also ich ich lag ja zweieinhalb Monate im Kummer und die Ärzte hatten mehrere Punkte, wo sie gesagt haben, wir wissen nicht, wie es weitergeht jetzt müssen wir schauen und hoffen. Ähm, und es kamen auch sehr viele Familienleute vorbei, um nochmal zu schauen, wie es mir geht und, na also auch im Hinblick auf, wie, wie lange geht es noch. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da hat sie Tagebuch geschrieben und da hat sie gemeint, Daniel, wenn du irgendwann mal na, in festen psychischen Status bist, also und du sagst, das kann ich mir anhören, was da geschrieben wurde, dann kannst du das mal durchlesen. Und ähm, das war tatsächlich so, dass ich mir das mal durchgelesen habe. Und das ist schon echt krass, wenn sie, weil wenn das sind ihre Gedanken dazu, wie es mir damals ging. Und dementsprechend ging es mir echt sehr, sehr schlecht, wo, wirklich sagen, wo ich wirklich sagen kann: hey, ich bin echt wirklich, wirklich dankbar, dass es mir jetzt wieder so gut geht. Und ich glaube, das ist auch das, was letztlich alle Gespräche mit meinen Eltern tragen, diese Dankbarkeit dafür, dass es mir eigentlich gut geht. Ich meine, überleg mal, ich bin jetzt in der WG, ich kann allein für mich sorgen, mir geht es echt gut. Ja. Das war eine lange Zeit echt nicht möglich in meinem Leben und das ist richtig, richtig schön.
0: Ja, Ja, ähm, ich habe hab jetzt noch ein Topic, aber vorher... Gibt es jetzt die veganen Ferdi-Fuchs-Würstchen? Nein, oder? ich habe mich
1: tatsächlich vertan, es gab, ähm, also es gibt ja die vegetarischen und veganen Mühlen-Mini-Würstchen. Ich hatte halt irgendwann mal was von, ich, ich war mir sicher, ich habe mal was Den von veganen Ferdi-Fuchs-Mini-Würstchen ja, gehört. Aber ich glaube, dass es nur in Planung war und das noch nicht irgendwie krass.
0: als finales Produkt. Ganz kurz, exkursmäßig, weil wir dabei, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, Sebastian. Mhm. Ist Aber, alles gut für ähm, dich. Bevor ich jetzt mein letztes äh, wichtiges Topic anspreche, ich habe nämlich, weil wir es jetzt gerade wirklich von diesen Fertigfuchsen, da muss ich immer an dich da denken, Daniel, weil ich weiß, dass ich die damals immer noch gegessen habe. Und ja, mir damals, immer damit kamst, wie kommst du, kannst du sowas ekliges essen? Und jetzt, wo ich halt kein Fleisch mehr esse und immer daran vorbeilaufe, denke ich mir genau dasselbe. Da denke ich mir immer, ich muss immer ja, an ja. dich denken und denke mir dann, eigentlich hat er voll recht. Wie konnte ich das jemals essen? Das ist irgendwie so eklig. Aber ja. ja. Sowas. Genau. Ja, Mensch. Wie gesagt, ich habe nur ein Topic, das hat mir auch... Anna so ein bisschen gefragt. Und ähm, da es uns ja alle betrifft, frage ich mich, ob das dich vielleicht auch ein bisschen mehr betrifft. Corona. Wie, wie ist es hm. so? Du bist ja geimpft,
2: glaube ich. Ja, bin ich. Ähm, und, und ich bin auch genesen. Also.
0: Genesen, stimmt du, Moment, hast, stimmt. du hast du erzählt, dass Corona. ja auch hattest. Ja.
2: ja, ich hatte Corona. Dann, dann ist es ja. ja,
1: sorry Marcel, du darfst gleich deine Frage weiterstellen, aber äh, du, du, du bist ja auch wie ich, Immunkrank, oder hast ja eine Immunschwäche, yes. so, ja. genau. Ja. Ähm, war es dann irgendwie noch einigermaßen human, oder war es ein krasserer Verlauf, mhm. oder? Mhm. Ja.
2: Ja. Also ich glaube, ich warte noch die Frage von Marcel ab, weil ich glaube, Ja, glaub, mach euch weiter. Ja,
0: nee, alles gut, das war auch, äh, das schließt so ein bisschen das an, was ähm, Sepp eigentlich jetzt auch gefragt hat, also okay, ja, sorry, Marcel, hat mich
1: jetzt interessiert. Alles
0: gut, alles gut.
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, ähm, ich hatte wirklich großes, großes Glück, ähm, weil meine Ärzte auch immer gesagt haben, Daniel, es gibt nicht wirklich Zahlen dazu, es gibt nicht wirklich irgendwelche Erfahrungen. noch Am Anfang von Corona hat eine Ärztin mir geschrieben, hat gemeint, es gab so 40 Fälle von Nierentransplantierten. Davon waren drei irgendwie mega schlimm und der Rest war gut. Ähm, aber gut auch im Sinne von relativ gut. Die waren, glaube ich, auch im Krankenhaus. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass bei mir gesagt wurde, Daniel, du bist eigentlich hoher Risikopatient. Mhm. Also, wenn da irgendwas passiert, wenn du Corona kriegst, es ist eigentlich echt gefährlich. Ähm, und ich hatte Corona, es war für mich wirklich so ein kleiner äh, Schock. Ähm, aber mir ging es gut. Mir ging es fünf Tage hintereinander immer schlechter, also von Tag zu Tag wurde es mhm. immer übler. Ähm, aber es hat nicht die Atemwege betroffen, also es war wirklich nur eine Erkältung, ich hatte keine Lungenprobleme, ähm, fünf Tage ging es mir schlechter und dann fünf Tage ging es mir besser und ähm, was für mich eigentlich das größte Auswirkung, die größte Auswirkung ist und das ist glaube ich auch das, worauf du anspielst, Zepp, mit dem immunsupprimieren ja, oder beziehungsweise richtig. Immunschwäche eine ewig lange Quarantäne ähm, also ich weiß nicht, ob das das war. Auf jeden Fall ist das das, was mir die Ärzte gesagt haben, dass das Problem ist, dass Leute, die Immunsuppressiva nehmen, die bleiben einfach viel viel länger positiv, weil der Körper sich so schlecht gegen die Krankheit wehren kann. Und das heißt, ich war einen Monat komplett bei meiner Family mhm. ähm, und war einen Monat in Quarantäne. Krass. Ja. Das war der unangenehme
0: Part. Und du warst da ja schon zweimal zweifach geimpft, oder? Ja,
2: ja, ja, okay. genau. Und das Blöde war, und das ist eigentlich das Dümmste an dem Ganzen die Corona-Infektion fiel genau auf, die, auf den Zeitraum, in dem ich meine boosterimpfung hatte. Okay. Das heißt, ich darf jetzt wieder einen Monat, bzw. drei Monate warten, bis ich wieder geboostert werden darf. Ja, aber ja, Gott, sei sei Dank, Gott sei, sei Dank, Gott sei Dank, ist, ja. warst
0: du da ja dann auch schon geimpft, weil ich glaube, bei dir war das ja, so ja, voll, voll. ansprungen, hast mega gefährlich ja. gewesen. Ja, ja, ja. absolut. Und da bin ich ich äh, habe tatsächlich
1: um, mal noch ein großes Thema, ja. was ich gerne mal kurz anreißen würde. Ja. Ähm, wir hatten ja auch schon eine, eine Folge drüber gemacht, Marcel und ich über das Thema Tod ich meine, ähm, ich weiß jetzt nicht wie ehrlich und offen du darüber reden willst aber so, keine Ahnung wie nicht wie stehst du zu dem Thema aber so mit den ganzen Vorgeschichten und kann immer wieder passieren oder whatever und ja, wie ist denn das bei dir, also ich weiß gar nicht genau, wie ich die Frage richtig stellen will ähm, möchtest du einfach mal anfangen zu reden? Vielleicht fällt mir noch eine gute Frage ein.
2: Ja gut, also ich glaube, das wird jetzt ein sehr persönlicher Teil und ich kann auch nur sagen, so ist es bei mir. Ja. Ähm, also ich bin in einem sehr äh, christlichen Haushalt aufgewachsen, ähm, bin selber auch äh, gläubiger Christ und deswegen war der Tod für mich immer ein bisschen schwierig, mhm. ähm, weil auf der anderen Seite kann nicht viel passieren mhm. so ähm, aus der Sicht. Um, auf der anderen Seite ist es ein sehr krasses Thema, weil es heißt, dass jemand zurückbleibt, den du liebst. Um, und das ist auch das, was ne dieses Thema das Thema Tod ist bei uns auch, also bei was heißt bei uns? Aber bei mir in meiner Familie, ne? Ich komme nach Hause und meine Eltern, äh, das war zumindest für eine Zeit so, ne? Also Mama Papa, mhm. das ist jetzt nicht immer so. Ähm, <lacht> aber dann ging es ums Thema äh, Pflegevollmacht. Dann ging es um so Sachen, ne, Was passiert, wenn du nicht mehr klar denken kannst oder was passiert, wenn du im Krankenhaus liegst, was passiert, können wir die Maschinen abstellen, was möchtest du ne? und da habe ich auch ganz klar gesagt, hey, ganz ehrlich, ähm, wenn ich bis 30, ne, das ist jetzt sehr intim, aber äh, wenn ich bis 30 immer noch äh, Single bin und sage, es gibt jetzt niemanden, den ich so sehr liebe, dass ich sage, ich möchte wieder zurück, ähm, dann habe ich kein Problem damit, äh, weil es gab schon genug Punkte in meinem Leben, wo man die Maschinen hätte abstellen können um, und es hat, es hat es nicht gebraucht, deswegen sage ich äh, weiß ich nicht, ob es das dann nochmal braucht. Aber es gab eine Situation in meinem Leben, wo ich wirklich krass über den Tod nachgedacht habe, und das war während der Krebszeit. Um, und das war so, dass ich mit meinem Vater sogar auf den Heidelberger Waldfriedhof gefahren bin, beziehungsweise Bergfriedhof, weiß glaube ich. Um, das ist ein wunderschöner Friedhof, und ich habe gesagt, Papa, um, gut, wir sind sehr viel umgezogen, und wir hatten keine sag mal keine Stadt, wo ich übelst lange war und gesagt habe, mhm. da möchte ich beerdigt werden. So, ne? Weil ich habe gesagt, Papa, wenn ich sterben würde, dann würde ich, ne? wenn ihr es euch leisten könnt, wenn es passt, dann würde ich sehr gerne hier beerdigt werden, weil ich nicht weiß, ihr werdet wahrscheinlich immer irgendwo in diesem Umkreis bleiben und Heidelberg ist immer noch eine Stadt, die, sag mal, Anzugsfaktor hat für euch, einfach aufgrund meiner Geschichte. Und ja, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn was passiert, dann hier. Ähm, und ich sage, das Thema Tod ist auch deshalb so relevant für mich, einfach weil ich ähm, ja weil ich sehr viele Freunde auch verloren habe. Ähm, ich ja. war wahrscheinlich schon auf mehreren Beerdigungen. Ich meine, wir haben selber, ne, das muss man jetzt auch mal ganz offen sagen, wir haben ja alle drei einen Klassenkamerad gehabt, der während der Schulzeit gestorben ist. Und es mhm. war in unserer Schule jetzt auch nichts. Also ne es war schon was Besonderes, wenn jemand gestorben ist, aber es ist auch jetzt was, wo man... Ich möchte jetzt nicht sagen, damit rechnet man, aber Ja, man, ja es war man halt nicht eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und man etwa. konnte es irgendwie genau. erwarten,
1: auch bei der großen Anzahl ja. und der ja. Art von verschiedenen schlimmen Behinderungen war es. Ja, ja eigentlich man ja. Schon, kann man schon fast sagen. Jeder hat sich es, also man, natürlich hat man sich nicht gewünscht, ist ja klar, aber man konnte damit in irgendeiner Form geschwächt rechnen.
2: Ja, genau. Und ähm, für mich war das einfach nur heftig. Ich weiß noch genau, als es passiert ist. Ich kam. Das war furchtbar. Ich kam in die Klasse zurück und dann meinte jemand zu mir, hey Daniel, hast du es eigentlich mitbekommen? Ne? Also, jemand ist gestorben. Uh, und ich ja. meine so, das ist, jetzt, das ist jetzt ein Witz. Weil ich kam gerade einen Vortag von der Beerdigung von einem Freund. Und dann sind einfach zwei Leute gestorben. Ne? Und das waren alles Leute unter, unter 26. Ähm, genau. Und zwei meiner besten Freunde sind ja auch, ähm, genau, also Timo ist, äh, gestorben an der Krankheit dem Krebs, den ich auch hatte, dem PTLD Beziehungsweise bei mir war es ein burkitt lymphom aber die Basis ist eigentlich das Gleiche. Ähm, genau und ein anderer Freund ist auch gestorben und das ist ähm, Christian war, glaube ich, den Freund, den ich am längsten hatte so. und deswegen ist das Thema Tod auch in meinen jungen Jahren schon sehr sehr präsent gewesen und ja man macht sich Gedanken und ich weiß noch ganz genau, als der ähm, als, ja, als Christian gestorben ist, waren wir Nee, als Quatsch, als Timo gestorben ist das, ähm, waren wir danach zwei Freunde. Wir haben uns alle vier kennengelernt mit vier, Jahren also ich war vier. Das war ähm, eine Kurmaßnahme, die meine Eltern gemacht haben und da haben wir uns alle kennengelernt. Witzigerweise in Rügen und, äh, also das ist jetzt nicht witzig, aber witzigerweise <lacht> deshalb, weil wir uns alle wieder im Nierenverein in Heidelberg getroffen haben. Oh, okay. Also das heißt, wir waren alle danach in der gleichen Region ähm, und haben uns im gleichen Krankenhaus getroffen, so. Und das war ziemlich heftig und deswegen war das auch eine sehr ähm, enge Sache. Und wie gesagt, äh, Toni meinte da noch zu mir: Jetzt sind wir nur noch zu zweit. So. Und lass das mal, lass das mal reinsinken. Also in dem ja, Moment. Ja, das so, muss man boah, auch
1: wirklich mal sacken lassen.
2: Mhm. das Also, ne? Das, das ist schon krass. Und ich meine, deswegen ist ja auch die Devise: ne? was, was machst du mit deinem Tag? Was machst du mit deinem Leben? Ja.
1: Okay, ähm, ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Marcel. Ich bin gerade so am überlegen,
0: ähm... Also ich ich habe nur eine Frage tatsächlich. Ja, ähm, gerne. Irgendwas,
1: irgendwas in eine andere Richtung. Ja, etwas Positives. ne? <lacht> ja, etwas, <lacht> etwas Positiveres,
0: weil wir das, glaube ich, bis jetzt ja. jeder Person gefragt haben. Du hattest ja, glaube ich, erwähnt, dass du einen dann ausweis hast, gell? Yes. <lacht> die Frage Was hast du denn für Kennzeichen?
2: Alle? <lacht> <lacht> Alle? Ich habe, äh... Ja, nee, alle wage alle, ich mal ich zu bezweifeln. Ich, ich glaube nicht, du ja. bist
1: ja genau blind, weil ich jetzt nämlich aussage. Ach So, ja, stimmt.
0: <lacht> <lacht> naja, bei Daniel war man nicht. Vielleicht kommt man ja wieder ja, vor, das dass er was äh, bestellt hat, was er ja. nicht bestellt hat. <lacht> <lacht> ah, oh, komm, Mann, das war einmal. <lacht> das ist eine schöne Geschichte.
1: <lacht>
2: ähm, ja, lass mal ganz kurz gucken. Also, ähm, ich habe das B. Ja. Mhm. Äh, das B steht für beautiful. Ähm, <lacht> Bestimmt. Ja. Ne, die Merkzeichen G, A, G und H. Ah, okay. Und 100 Prozent. Also hm. Moment,
1: G, A, G und 100 und B. Und H. Und war das? H. Oh, ja. Dann hast du denselben Ausweis wie ich tatsächlich. Ja cool. Bist du auch unbefristet das oder bist du noch. Ähm, bist du einem bestimmten yes. Punkt behindert? Gültig bis. Unbefristet. Also, Moment, fuck. Jetzt nee. wollte ich wollte gerade lachen, dass ich unbefristet bin und du nicht, aber dann hast du mich auch. Ja, ich, bei meiner ist es, glaube ich, auch
2: unbefristet. Zu
0: schade. Ich habe nur nicht so viel Ja, nein, genau. Ja, ich sag mal, man muss auch was tun dafür. Richtig. Man muss echt hilflos sein, also fühle ich. Ja. ja, wie gesagt, die Frage ist mir, weil ich glaube, das haben wir wirklich alle. Die Leute haben wir echt jedem gestellt. Und ich, Daniel, ich danke dir, das war ein super cooles, informatives, interessantes. Gespräch. hatte sehr viel Spaß dabei. Ich hoffe, euch beiden ging es natürlich auch so. Same. Wir werden es bestimmt ja, voll, mal wieder wiederholen. Sehr schön. Klar, das sagen wir auch zu jedem, aber du warst bestimmt nicht das letzte Mal unser Gast. Und bevor du gehst, weil du ja auch so affin bist wie ich, für unsere ZuhörerInnen ja. und vielleicht für uns ja. beide auch, hast du noch einen, ja. einen Filmtipp?
2: Oh, Filmtipp. Ähm.
0: Also irgendwas glaube, raus, Also so, im also Podcast
1: was, still zu sein ist keine gute Idee. Dann sag lieber M. Ja, ja. Ja, ja. Nein, nein, nein. Lass
2: mich ganz kurz... Okay, du so. denkst okay. nach. Marcel,
1: du ich hast gerade gesagt, Daniel hätte irgendwas bestellt, was er doch nicht bestellt Erzähl mal kurz die Geschichte, so als kleinen Übergang.
0: Hatten wir die nicht sogar erzählt ich, in der Folge, dass wir nein, ich ja, nicht. einmal mal Döner essen waren? Und wie war das, glaube ich? <lacht> Dann waren wir zu fünft ja. oder zu sechst und dann ja. hat jeder von uns halt einen Döner-Teller bekommen, weil wir es immer standardmäßig bekommen haben und du hast auch... Nein, 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 nein,
2: stopp, stopp, stopp. Nein, 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 es sind alle reingegangen und alle so Döner-Teller, Döner-Teller, Döner-Teller. Und dann, ich so, ja, ich möchte bitte einen Kebab.
0: Ach so. Ja, und, und der dann, hat
2: es aber nicht... Und dann habe ich einen Döner-Teller bekommen. Ja, da gab es einfach ja, einen ja, Döner-Teller.
1: Und dann gegangen. hast du ihn gegeben. Das habe ich doch so nicht bestellt. Das habe ich so nicht bestellt. Genau. ja. Oh, oh, das sagen wir das bis heute noch schwer. manchmal, wenn wir essen gehen, ob wir, das, ob wir das einfach mal zu der Kellnerin oder dem Kellner sagen sollen, aber das trauen wir uns nicht, weil, ja. Ähm, okay, also, hast, 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 hast also hast du keinen Filmtipp? Ja, einfach wie
2: doch, gesagt, Doch, doch, Also, welchen ich sehr gut fand, ähm, ist zum einen der Film. Jetzt ist er mir verrutscht. <lacht> I'm sorry. Ähm, Uh, they Call Me Jig.
0: Okay. Jig Sagten Robert.
2: Ähm, das ist ein italienischer Film. Ist sehr, sehr gut. Äh, von Gabriele Mainetti. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ähm, also der ist ziemlich gut. Den fand ich sehr, sehr gut. Und ähm, vielleicht noch einen, den ich zuletzt geguckt habe, der auch ein bisschen in ähm, unsere Richtung geht, also mehr so Horror-Suspense, ist äh, Jacob's Letter. Oh, der den war muss, sehr den sehr, ich auch sehr gut. Ja. Den ähm, habe ich auch auf meiner Liste. Den fand ich sehr gut, es geht um einen Vietnam-Veteran, mm, der ja. auf einmal anfängt, ähm, Dinge zu sehen, die nicht da sind. Und ähm, das Ganze, nur gut, ich habe mein Psychologiestudium abgebrochen, insofern ich könnte das jetzt nicht äh, beurteilen, aber ich fand das einfach sehr, sehr faszinierend, ähm, wo das herkommt und wie das tatsächlich auch auf wahren Begebenheiten beruht. Mm.
0: Ja, den habe also ich auch noch auf Wahnsinnig faszinierend. Genau. Ja, gut, ähm, dann, wie gesagt, habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Wir hören uns dann natürlich, also wir beide sind dann nächste Woche wieder da, wir hören uns mhm. dann nächste Woche wieder und Daniel, wie gesagt, es war bestimmt nicht das letzte Mal, vielleicht machen wir mal eine Folge über Filme, da darfst du natürlich auch dabei oh, sein yes. lagern wir Sepp einfach aus und ich gerade sagen. <lacht> hey, wir laden, wow.
2: hey, wir laden einfach Alex
1: ein, oder? Das nee, gleich, das, ja, ja. ja können, können wir sehr gerne machen.
0: <lacht> ähm, ja, genau, nee, und dann und würde ich sagen, ich hoffe natürlich, dass ihr auch alle Spaß hat und es auch für euch alle da draußen sehr informativ war. Dann habe ich nichts mehr zu sagen und wünsche euch dann noch eine schöne Woche, Restwoche. Dir natürlich auch, Daniel. Denkt das dran, uns auf Dankeschön. Spotify
1: zu bewerten. Gerne auch Richtig. auf iTunes Daniel, für alle, die apple Geräte Gut, dass du sagst, Bewertet Daniel, du kannst uns, uns bitte natürlich auch auf Spotify bewerten. Folgt uns natürlich alle auf unseren ach so vielen Social-Media-Plattformen, von denen ja. wir nur eine nutzen, Instagram. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, tatsächlich wünsche ich euch auch eine schöne ja. Woche und habe jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Okay. Ja, Daniel, du hast das Schlusswort. Ich. Die Gäste haben immer das Schlusswort.
2: Oh, das freut mich. Also sehr. tschüss. Ja, Mensch, macht's gut. Tschüss. Und, ciao, ciao. Äh, ja. Fragt euch, ob ihr behindert seid. Oder ob du behindert bist. <lacht> und abonniert den Podcast, Freunde. Das ist Perfektes echt äh, schlüssel. Okay. Ah. Ja, sorry. Ciao. Macht's gut. Ciao. Uh, ciao.